0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, nessa quarta-feira não teve Copa, essa quarta-feira não tem Summer League, essa quarta-feira não tem Data FIBA, mas essa quarta-feira tem podcast Café Belgrado, eu, Guilherme Tadeu, e com a minha equipe completa, meus parceiros já tradicionais, Lucas Defomuceno, João Lima. Lucas, animado aí para mais uma edição do podcast Café Belgrado?
1: Estou animadíssimo, Guilherme, porque... Estou com um rage aqui dentro do coração, guardado aí já há dois dias, louquinho para extravasar nesse podcast.
0: <risos> o João, fizemos um podcast aí, aliás, sucesso absoluto de público, bateram os recordes históricos do Café Belgrado. O nosso podcast Teleton, lá com o Rodrigo e o, o Rafael Roque, do NBA 2 Pontos, é, já é o podcast mais ouvido da história do Café Belgrado. Então, um abraço aos dois lá do Globo Esporte, que fizeram essa, essa parceria conosco aí para esse podcast. Ouçam lá o podcast dos caras, é muito bom. Já tem podcast sobre o tema que nós vamos tratar hoje, a gente recomenda. É, João, último podcast nosso, você veio aqui muito feliz para falar da chegada do LeBron ao Lakers. E desde então, o Lakers assinou com o Javel Magui e o Golden State Warriors assinou com o Demarcus Cousins. É,
2: né? Então... <risos> Eu acho que isso não vai ainda assim acabar com a minha felicidade, que hoje eu vou dizer aqui, Guilherme, que é como se eu estivesse na Disney, meu amigo, tô muito feliz.
0: É, o, o tema de hoje não teria como ser outro, né, a nossa raiva insana do, do Marcos Cousins, a gente ficou bem pistola, não é porque a gente acha que ele NBA é maravilhosa e vai continuar sendo e não acabou, que a gente também não, não ficou pistola com o que fez o Marcus Cousins, né, acho que você falou de rei, acho que é isso aí, né.
1: É, o, o fato é o seguinte: ele tem a opção dele, ele pode ir para o Golden State, faz sentido no ele sentido. Ele pode ir até pro
0: Corinthians se ele quiser, né?
1: <risos> é, faz sentido. No, assim, é um bom lugar para ele restabelecer a marca de Marcos Cousins e tentar um contrato maior na próxima temporada. Mas isso não nos impede de ficar totalmente chateados com essa atitude. É, vindo de um cara que tanto fez piadinha com o Kevin Durant na época do que o Durant trocou o Oklahoma pelo Golden State e um cara que falava que tinha um estilo de jogo que o Golden State não conseguiria vencer num no, no partido de playoff é, passou aí dois anos brincando foram duas temporadas, aí uma e meia na verdade, com o Anthony Davis e a gente sempre imaginando como é que seria essa dupla nos playoffs é, então ficou aquele gosto amargo na boca de, poxa vida, um cara que realmente poderia trazer algum tipo de dificuldade diferente para o Golden State que eles não enfrentaram até agora, pelo estilo de jogo, pelo tamanho, pelo, pelo talento dele, né? que ele é muito talentoso, ele vai e por uma espécie de birra com o restante dos, da, dos donos da NBA, que não ofereceram nada para ele, ele vai lá para ajudar a acabar com a brincadeira que já não era tão equilibrada assim. É claro que não, não vai fazer com que a gente pare de assistir NBA, né, Guilherme? Longe disso, cada vez mais vai valer a pena assistir tanto jogos do Golden State como dos demais times, mas é, tira aquele, aquela imprevisibilidade que a gente tanto curte, né?
0: Ah, eu concordo, é, eu acho que o Golden State foi brilhante de novo, né, cara? O Golden State não cansa de ser brilhante. É, eu, eu defendo muito, aliás, o que o Golden State costuma fazer, porque, enfim... É, adoraria que meu time fosse assim, né? Aliás, eu não tenho time na NBA, mas adoraria que, se eu tivesse, ele fosse assim. Lá
2: vem. <risos> necando o New York Knicks.
0: <risos> e assim. É, o que eu achei brilhante nesse movimento todo é assim, a, o timing, né, cara? Porque durou, sei lá, 24 horas de euforia do Lebron no, no Lakers. <risos> aí os caras veem e assim, ninguém fala mais nada, né? Assim, tá, tá só aterrado, assim a, a esperança. Um é até engraçado, né? Porque o Causes de fato tá machucado. É, vai demorar pra... A gente não viu ainda o Causes jogar um playoff, né? A gente falou, ah, como seria o Causes no playoff Não sei. É, não, não, não existe essa, essa referência pra gente. É, mas claro, é assim, um superstar num time que tem já quatro superstars e que já é uma dinastia, é, já tem três títulos, então ah, é, é foda, assim, é, eu fiquei assim, é, pra quem tá torcendo pra que aumente o equilíbrio, igual eu falei ano passado, assim, ano passado não, na temporada passada, é, evidentemente que eu gosto muito, adorei tudo, mas adoraria que tivesse sido mais equilibrado o final tudo mais, agora é impressionante o, o que, que o Golden State é capaz de fazer, né, porque é, essa aí ninguém viu, cara. Ninguém viu vindo de lugar nenhum, assim, do nada saiu essa notícia, ninguém assim, não houve um, um rumor, teve até, rumor até do Lebron no World of State, vocês lembram, né? Teve Sim. até esse papo furado aí. Mas do, do Causis ninguém nem, nem notou o que estava que acontecendo. É, então eu também fiquei, assim, bem impressionado primeiro. Pistola com causis, assim, é quem sou eu para ficar pistola com o também, né? Super jogador aí, sou fã pra caramba dele desde lá dos tempos de Sacramento, em que coitado. Fazia de tudo mesmo pra tentar levar o time. Não é aquele cara que você fala assim, ah, não foi a playoff porque no Cousins, não sei o quê. Não, cara. O que o Cousins a gente já viu ele fazendo naquela várzea que era o time de Sacramento, era, vamos dizer se muda, né, mas enfim, é, dava dó do cara. E aí ele vai pro Pelicans, o cara se machuca feio, não consegue voltar aos playoffs, justo no ano que o time voltou, né não conseguia os playoffs, então assim, é... quem sou eu para ficar com raiva? Mas é isso que o Lucas falou mesmo, e acho que o Carl, assim, ele tem mostrado ao longo da carreira dele também ser um jogador muito mimado, assim né? mimado do tipo, quem fala mal dele, ele fica pistolaço, ele fica revoltado, vocês vão lembrar a história, quem não lembra eu conto agora, o Bill Simmons era um dos maiores fãs do Buggy, é... quando o Bug nem era assim tão referenciado por toda a mídia nacional, o Bill Simmons, que é o jornalista talvez mais famoso dos Estados Unidos de esportes, Cara, ele era fã, assim, al alucinado do Bug, ele usava a camisa do Bug nos programas dele, era uma coisa sinistra. E bastou uma crítica, uma crítica normal que o, que o Bill Simmons fez pra ele, o cara bloqueou, cara. O Bill Simmons no Twitter, redes sociais <risos> todas, bloqueou o Zac Lowe. Faz sentido com a personalidade dele, essa birra que ele teve. Porque, cara, é, é o Causins. e ele é, é, ele é imprevisível mesmo, e isso aí o cara topar. Ganhar 5 milhões, o papo agora que estão falando é que ele não, não, não tinha outra proposta. Ah, mas você acha que não tinha uma proposta de 5 milhões? Ah, então, espera é, <risos> lá, né? Então, eu acho que
2: faz o sentido. O Lakers né? dando 9 milhões para Rondo não ia dar para o é. pelo amor de Deus, né nada a ver.
0: E você, João, que, como é que você recebeu isso? Você como torcedor do Lakers, que estava na, na, no time ali, na alegria.
2: ah Eu acho que isso pouco influencia, de verdade, o o que é que o Lakers está fazendo, é, tanto que fez alguns movimentos aí bem peculiares, que eu tentei me explicar, postei no Twitter, eu acho essa semana, o pessoal até disse, você está tentando se entender, ou tá tentando entender aí o que o Lakers fez? Mas eu acho que independente disso, o Carlson fez uma escolha meio... A gente fica assim, né? meio triste, porque é... É... não dá para entender, o Lakers estava sendo... voltando a ser odiado, já estava... É, me sentindo bem de novo, né, porque, putz, a gente tá sendo odiado é porque voltamos a ter alguma relevância, mas aí de repente o Golden State conseguiu puxar todo aquele ódio de volta para ele, né, por... enfim... É... Você parabeniza, mas ao mesmo tempo pergunta... Putz, até que ponto isso é um mérito só do Golden State? Queria até que o Lucas falasse um pouco mais na frente. Ou da NBA, que possibilita alguns movimentos com esse soft cap que ela tem, né? Com esse cap flexível, que não é tão recorrente nas ligas americanas. A NFL não tem, a MLB não tem cap, mas tem uma multa e, e tem um, uma paridade maior ali, enfim e de repente o Golden State consegue ir lá e contratar mais um jogador de altíssimo calibre, que a gente não tá falando de um aposta, a gente não tá falando de um cara que tem que provar alguma coisa ainda, é um cara que já tem uma carreira consolidada, que é certamente um dos grandes pivôs dessa geração, apesar de todos os problemas que ele tem, é, às vezes do comportamento dele, muita falta técnica em quadra, muita besteira que ele fala e faz fora de quadra também, mas num time que é multicampeão já, que já é dono da maior dinastia da década e que provavelmente vai prolongar isso por mais alguns anos, eu acho que é um movimento que a gente fica assim, um pouco chateado, né? No fim das contas, ninguém aqui vai deixar de ver NBA, como vocês já falaram. Mas no fim das contas acho que a gente já imagina muito, mais do que, muito mais do que na temporada passada, que a gente já tem um campeão, né? Ano passado a gente começou de um jeito. E confirmou isso, apesar de, de alguns percalços, algumas lombadas aí no meio da estrada do Golden State. É, nos playoffs, quando a coisa apertou, a gente viu que realmente não tem como duvidar desse elenco, que é muito bem montado, muito bem gerenciado, com um técnico muito bom, e que continua entregando o que se espera dele. Né?
1: É, sobre o, o encaixe do Demarcus Cousins, eu vi muita gente conversando sobre isso, mas, cara, a real é que não faz a menor diferença, é, o Golden State tem aquele quinteto é, fenomenal é, para o momento concordo. do pau, e vai, trocou uma peça que era, por exemplo, já veio o Magui, tinha minutos, ou então o Jordan Bell, ou então o Zazapachulha, eles transformaram isso no All Star agora. É, claro <risos> Lune, né? claro que,
2: Kevin é, Lunei Lune. que saiu, né? Já claro que não agora, automático
1: ele, ele voltou o Luna eles conseguiram renovar o Luna Eita, também.
2: Desculpa aí, desculpa aí a pebada.
1: Aí, é o seguinte, é, é uma arma a mais para o Steve Kerr. O Steve Kerr vai ter uma oportunidade a mais de manter pelo menos dois All-Star em quadra na hora dos playoffs, o tempo todo. É, é um cara que vai ter um motivado para receber o um novo contrato. Agora sim, é... Um movimento de um ano só, também não é para desesperar, para se achar, puxa vida, mudou para sempre a história da NBA. É de um ano só porque é o seguinte, o João falou aí, tocou num ponto interessante que é o financeiro, o aspecto financeiro. Quando o Kevin Durant veio para o Golden State, ele pôde, pôde ser adicionado sem é um o Golden State abrir mão de nada, a não ser de, de jogadores que tinham um salário similar ou que teriam um salário similar, que é o Harrison Barnes, é, ainda ir renovar o seu salário. Então, quando o Kevin Durant veio, o Golden State simplesmente abriu mão de renovar o salário dele. É, e precisou se livrar um pouquinho do salário ali do, do Andrew Bogut, que não era tão relevante assim. Então, o Golden State pôde basicamente adicionar o Kevin Durant a um time que já era muito poderoso. Por quê? Porque naquele ano teve um aumento do, do salário cap de acordo com os rendimentos da Liga. É, na época que teve o novo contrato com a TV O contrato bilionário com a TV americana é, Foi -se jogado esse problema no colo da, da, da CBA Union né, Que é a Liga dos Jogadores é, Falaram o seguinte Olha, é, o salário do, do, de vocês vai aumentar muito Então o que, é que a Liga propõe? Propõe que a gente faça escalonadamente Que o salário de vocês aumente é, 10% esse ano, depois mais de 10%, depois mais de 10%, até que se chegue no padrão que vocês têm direito a receber, pelo percentual de tudo que a Liga fatura, é o tanto que os jogadores podem receber. É, os jogadores, obviamente, recusaram. Por quê? Porque eles passariam alguns anos tendo prejuízo, recebendo menos do que o que eles fazem fariam juiz, aquele valor. Né? Então, quando abriu de uma vez esse espaço gigantesco na folha salarial de todos os times, é, começaram a assinar com o time famoso Mozgov por muito dinheiro, com o Luau Dengue, olha aí, João, que, que brilhante o que o Lakers fez. E sobrou dinheiro para o Golden State trazer Kevin Durant. Essa vinda do Causas é diferente, porque o salário já está mais ou menos estável hoje na NBA. Então ele veio por uma exceção, que o Golden State tem direito por já ser um time que já está é, pagando a taxa de luxúria, né, a taxa do, do luxo, eles já estão acima do permitido, então eles ao invés de ter 9 milhões e uma taxa extra que outros times têm, eles têm, uma taxa, eles têm direito a 5 milhões, uma exceção de 5 milhões. E aí eles trouxeram o Demarcus Cousins dentro dessa exceção. É, normalmente um jogador que, para você renovar no ano seguinte, eu juro que está acabando a palestra, quando o jogador vai renovar para o ano seguinte, normalmente o time pode cobrir as ofertas. Como essa oferta do Demarcus Cousins é só de um ano, eles não vão poder cobrir qualquer oferta? O DeMarcus Causes pode receber do Golden State no ano que vem, no máximo 6 milhões, 6 milhões e meio, por aí. Então, é uma coisa de um ano só, é um experimento de um ano só que o DeMarcus fez. É, se, eu não vou, se eu vou receber o salário só de um ano, é, não quero um salário que seja 9 milhões para jogar no time relevante. Então, eu vou chamar a atenção aqui, vou jogar no Golden State por menos, mas vai causar um grande impacto na liga e todos vão ver qual é o meu real valor e aí eu acho que isso assim, é assim dá aquela sacudida no Golden State, né? Eles adicionam por por um ano aí o Demarcus Cousins, é, mas sabendo já que que é um, uma coisa temporária, né? Não é mais uma uma peça adicionada ao elenco deles é, dinasticamente, né? Para manter pela durante a dinastia.
0: É sobre essa essa decisão do Causins tem um texto que eu queria recomendar da galera do Rafael Roque lá do Globo Esporte, ele escreveu um texto lá no Globo Esporte ele, ele, ele é um jornalista lá da casa e, ele, e esse texto ele até coloca a questão que o, que o Causins brinca que é um, a jogada de xadrez dele né como se fosse um, um movimento calculado pensando em várias partes, né? o xadrez você não faz um movimento só, você faz um movimento para depois pensando no próximo e no próximo e no próximo né é, tem muita gente dizendo que foi um movimento nesse ponto de vista muito interessante Eu acho que tem um perigo enorme aí, cara Eu acho que tem um perigo pro causes O Golden State não tem risco zero, é risco nenhum Mas o causes tem sim Eu acho que a chance, por exemplo, do Golden State, Golden State se virar ao ponto de não precisar botá-lo em quadro em jogos decisivos Não é pequena Talvez, seja, talvez não seja é, tão grande assim, mas também não é pequena não em vários jogos dos últimos playoffs O Golden State resolveu mesmo com aquela linha da morte O Lucas acabou de falar deles aí E continua todo mundo lá é, A liga está caminhando por um, um caminho Digamos assim, que é cada vez mais Sem pivôs O pivô, aliás, tá, tá numa situação Complexa, né, na, na história da, do, do jogo, talvez as coisas mudem Talvez a chegada de novos talentos é, A cada ano e o amadurecimento de outros Tipo o Embiid, o Porzing, sei lá Leve o jogo para outra dimensão mas eu acho que tem um risco de carreira interessante também. Você sabe que a NBA é muito focada em... A NBA e a mídia ao redor da NBA é muito focada em estatística. Ele não vai ter números grandiosos. Isso é bem improvável. É, é, eu acho muito difícil ele apresentar aqueles números tipo 20, 14, 8, sei lá, numa decisão. Claro que vai ter jogo que ele vai matar a pau, se ele voltar bem e tudo mais. Mas eu acho que tem um risco aí que é, talvez a birra dele pode ter colocado... Em uma situação não tão ideal. Porque, por exemplo, se ele vai para um time que é bom e precisava só de um pivô, é muito diferente, no sentido de pensar a carreira em um ano só. E eu não acho que só o título do cara leva ele a patamares estratosféricos. Não acho, não. Sinceramente, eu acho que ele é outra coisa. Aliás, Andrew Bogut está sem time. É verdade que ele sai do, vai, sai do Golden State Warriors como um super responsável, um dos super responsáveis pelo primeiro título, vai para o Dallas e lá vai para o ocaso ocaso absoluto as pessoas sabem que o Goldeen a não precisou a gente nem sabe como é que foi o ano né? mas não precisou do Caosnes para ser campeão então eu acho que tem esse fator muito inteligente dele a jogada pensando já para o outro ano e tudo mais mas tem seus perigos também eu acho que a, essa, essa esse movimento não foi assim tão é, impressionante do ponto de vista estratégico não eu acho que foi mais foi impressionante do ponto de vista do, do, do Caos né com certeza roubou a cena só se fala disso e ele não vai voltar a jogar Tão cedo, mas eu não sei, eu, eu tenho minhas dúvidas. Sobre isso, alguma coisa mais, João? Podemos continuar nas outras? O Lucas é, reuniu aí o um número de contratos que a gente assinou aí, pra, a gente não, né? Que a NBA assinou pra gente comentar.
2: Eu acho que tá ok, tá bom de falar de Cousins é, Vai ter mais polêmica quando ele jogar e a gente ver se ele vai ser esse escanteado, se vai ter alguma relevância e ver o que, é que acontece com ele daqui pra frente na carreira, né?
1: Só pra aquele nosso ouvinte que tem o um coração mais cabeludo.
2: Vou deixar, de essa esper...
1: é, vou deixar essa esperança aqui. Imagina se der errado algum motivo, qualquer motivo, a temporada do Golden State não der certo. Cara, vai sobrar tudo nas costas do Cousins, vou dizer que a culpa foi dele. Então você que tem o um coração cabeludo, que ficou chateado aí mais do que a gente, até fica aí essa sua torcida para dar, dar errado, que tudo vai voltar pro o e aí ele vai ter que assinar aí com, com... Não vou nem dizer com a franquia não, Guilherme, vou deixar aí... Você imagina uma franquia que seja bem bagunçada aí você bota o Cowns lá por mais um ano para ele aprender a não fazer esse tipo de coisa. Outras assinaturas interessantes dessa free agency. É, tem um time que eu, a gente ainda bem tá com um especialista aqui para falar dele que já assinou um time inteiro, João. Rajon Rondo, Javeio McGee, Lance <risos> Stephenson, KCP e LeBron James. É... O que esperar é, eu... do Lakers para <risos> esse ano? É, Assinou um time inteiro?
2: Só completar a pergunta. Vai, vai, vai. Complemente.
1: Qual tipo de campanha você espera do Lakers é, se a equipe não fizer mais troca
0: daqui para frente? <risos> só, só uma ideia essa pergunta, João. E se fosse o contrário? Se o Lakers tivesse assinado todos esses caras primeiro, você não sabia que tinha o LeBron para chegar. Como, como que você receberia essa assinatura?
2: Eu não sei, eu acho que não muda tanto assim, sei lá. É tipo, eu ia ficar sem entender o, o que o time ia fazer realmente do jeito que eu tô agora, né? independente do LeBron. Porque eu espero que o Lakers tenha uma temporada muito vitoriosa, obviamente, por causa do LeBron. A gente lembra que alguns meses atrás a gente estava falando dos playoffs Que a gente dizia que se fosse eu, Guilherme Lucas lá jogando com o Lebron Provavelmente a gente passaria pelo menos da primeira fase do left né? Então a gente está considerando aí que é um cara que é muito agregador E um cara que sabe conduzir o time do jeito que ele conduz Eu estou bem curioso para ver como essas peças vão se encaixar né Já li muito aí o um pessoal lá de fora falando que o, Ron, o Rondo eu não gosto nem de falar o nome dele é meio ruim de falar né, a gente quer chamar de Rondo e pronto ele, ele é um jogador que o Lebron gosta pelo tipo de jogador que pensa jogo, que é inteligente que acha soluções, mas aí quando a gente pensa que ele é um cara que tem um chute de três nulo, apesar de ter acertado um ou duas bolinhas aí na temporada passada é... preocupa um pouco né, eu não consigo imaginar um, um line-up um, 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 um equipe Em quadra que tenha Rondo Que tenha LeBron e que eventualmente Tenha um Lonzo ou que tenha um Lance Stephenson porque o time não vai ser Espaçado em quadra com isso né? Pode, ac pode até achar algumas soluções Interessantes no ataque porque esses, três, esses quatro, né? Eles têm uma capacidade muito grande de entender um jogo. O Lonzo, apesar de muito jovem, ele, ele é exemplar nisso, né? Oh, você falou e aí de tanto três no...
0: dos top 10 melhores passadores da NBA hoje, sem dúvida. Sim, bon, e Lonzo, aí... O Lonzo, o e LeBron.
2: É, e aí eu me pergunto se o Luke não tá pensando em virar um Barcelona barra Espanha da NBA, né? Um time... <risos> Que vai ficar ali voltando da área é, exatamente <risos> joga pra cá, joga pra lá se der finaliza, pessoal e aí a gente pode estar tá falando aqui da volta da NBA 10, 15 anos atrás, que o campeão vai fazer 72 a 70 né? como se fosse o Detroit Pistons é capaz do Luke já já adicionar ali Rip Hamilton como auxiliar técnico então é, é uma das possibilidades, eu acho que vai ter um Vai ter uma proposta diferenciada para esse time quando tiver em quadra essa qualidade essa quantidade de passadores de qualidade. Eu acho que o, o, o Luke deve estar pensando alguma coisa diferenciada. Óbvio que isso são momentos específicos da partida. É, eu imagino que ele já esteja pensando muito também em dar a Lebron não tantos minutos como era no Cavs. Eu espero profundamente que ele esteja pensando nisso, porque não faz sentido o Lebron continuar sendo aquele cavalinho de carga lá, né? aquele burro de carga que ele era no cl em Cleveland, então eu imagino que, essa, que trazer esses passadores tenha que casar um pouco com essa questão de diminuir os minutos do LeBron e finalmente eu, vocês falaram de entender a a, essas assinaturas sem alguma eventual troca futura, mas eu digo que finalmente eu imagino que tem alguma troca ainda para acontecer, eu sei que esse impasse aí de Kawaii vir ou não vir, está se prolongando bastante, mas certamente é uma estratégia de negociação das duas partes, né para ver qual delas cede primeiro, se é que alguma vai ceder primeiro, a gente tem lido cada vez mais é, preços exorbitantes que o Spurs tem colocado no Kawhi, e que ao mesmo tempo a gente se questiona quanto isso dura, já que a gente sabe que o Kawhi não vai renovar lá com eles, então alguma troca tem que ser feita, no mínimo até fevereiro. Né? Então, é, tem essa questão também, mas de modo geral, assim a gente fica preocupado com essas assinaturas aí com o Rondo, com o Lance, com o Magui, especialmente. Mas se a gente for pensar que o time precisava de um pivô, e eu imagino que vai renovar com o Brook Lopes, porque é, é um cara que não é pivô, né? Mas que é grande, então ele pode entrar nesse lineup para marcar algum jogador mais alto. Ele dá seus toques, querendo ou não. então ele é o que o Guilherme adora chamar de protetor do ar, né? E não, obviamente, que não no nível dos grandes defensores atuais, porque é, ele, ele é um é cara que tem...
0: Assim.
2: Não, é pegadinha, mas não é, né? Porque, assim, ele é um cara que... Não tem aquela agilidade toda, é um cara grandão, pesadão, mas ao mesmo tempo é um cara que no ataque consegue atacar de longe, né? Então ah, e é ótimo ele um não jogador, é um grande.
0: Tecnicamente, né? É muito bem formado, jogador com muito bom fundamento. Ele é
2: muito inteligente também, é, né? Do, eu do que a gente eu, tá eu, falando sabe,
0: nisso. Sabe o que é tá tá um
2: Só, só para finalizar, Lucas e ele se encaixa perfeitamente nessa coisa do passador, né, do, do Barcelona, tic-tac, do, do Luke Walton, porque é, vocês devem ter feito, ve, visto pouquíssimos jogos do Lakers na temporada passada, mas assim, é ele, ele, impressionante como ele tem a capacidade de passar bem, tirar alguns passes interessantes durante o jogo, não que ele vá dar 5, 6 assistências na partida, mas ele tira algumas que são extremamente importantes e interessantes para um cara que tem o tamanho dele e a proposta de jogo dele.
1: Acho que o que está acontecendo aí é um fenômeno é, de finixização do Lakers. Você não, passou, passou muito tempo vendo o <risos> jogador ruim, e aí você fica se iludindo e dizendo: não, mas o Brook Lopes é bom por isso, por aquilo. Não, cara, ele não é bom para jogar nesse Lakers do Lebron, não, hein? Melhor você procurar outra solução. E acho que não, o.
2: Eu não acho que ele Guilherme, é bom. eu acho Guilherme que ele encaixa acha só.
1: Guilherme deve ter percebido que o João rodou, rodou, e não disse para a gente qual vai ser a campanha do Lakers. Difícil para a gente apostar assim, hein, João?
2: Ah, eu acho que o Houston deu uma enfraquecida com a saída do Arisa. É óbvio que a gente não está aí falando que vai ser um time ruim, porque tem a dupla de Chris Paul e, e, e James Harden, que é incrível. Tem que ver a situação do Capela, mas eu acho que ele não tem nem como sair, né, Lucas? Então não, não tem muito mistério aí. É eu acho que vai brigar ali com Houston, um pouco abaixo talvez pela questão de entrosamento e, e de capacidade que o Houston já tem, mas eu imagino que fique acima dessas sensações do Oeste que são Denver, o próprio Utah é, enfim Minnesota, até mesmo Portland, porque é, o fator LeBron ele é muito relevante, e a gente está falando aqui das assinaturas do, dos caras novos que vieram, mas Vamos é, demarcar usar a situação. É como se esses caras que estão chegando agora fossem simplesmente um bônus, vamos dizer assim. Porque o núcleo, essencialmente, a gente perdeu o Handel, que estava com a situação de não querer ficar, e aparentemente o front office não estava à vontade com ele, porque ele saiu para o New Orleans num preço ridículo.
0: É, eu li, e... é, o problema é com os agentes dele, né? que é o mesmo agente do Brian, do De Angelo, desculpa, do D'Angelo Russell. É, de um outro jogador que recentemente saiu... Não, do Paul George, que não foi para o Lakers. Então parece que tem alguma rusga aí que o Lakers acabou perdendo o rando nessa bobeira
2: aí. É, era essa bobeira, que veio uma temporada incrível. Mas é, ainda tem o Ingram, ainda tem o Lonzo, ainda tem o Josh Hart, ainda tem o Kuzma. Então é, acho que a gente pode tender um pouco a, a não dar o valor... É, devido a esses garotos que fizeram a temporada Se não boa Foi pelo menos surpreendente e de muita evolução Você viu o Lakers jogando Era de uma capacidade incrível Comparado aos Lakers anteriores Então eu tenho muita empolgação Por causa disso Porque eu imagino que Ok, o Handel saiu, mas o Lebron voltou né? Entrou na verdade Então é, é uma peça que saiu Que chegou outra de nível muito superior Apesar de ser posições completamente diferentes não diferente, né? Supostamente o LeBron e ele jogam na mesma posição, só que o Handel é um pivô pequeno, porque ele não tem capacidade de jogar em outro lugar da quadra, e o LeBron joga onde colocarem, né?
0: É Ô Lucas, posso só pedir uma coisa? É, como ah. hoje nós temos um quilo de perguntas, e são muitas mesmo, e a gente tem essa meta aí de responder sempre todas, senão o pessoal para de mandar e a gente fica triste... É, a gente pode falar das próximas transferências De um modo assim, jogo rápido Uma síntese nossa e a gente vai para as perguntas as, as perguntas a gente debate um pouco mais Você tirou as palavras da minha boca Já ia falar isso aí Então eu queria que você
1: comentasse é, Dois times que fizeram Umas coisas meio caricatas <risos> Uma é o Washington Wizards que trouxe Austin Rivers por troca Né? Pelo Gortat E aí trouxe dois caras bem cobiçados, Dwight Howard e Jeff Green, para jogar num elenco que já teve muitas rusgas esse ano. O que, que você achou aí do Washington Wizards? E o outro, o Pelicans, que teve, teve essa, esse experimento aí, né que era Jewett Big Jewett né, que lá grandão, que era com causas de o, de o, o Anthony Davis. Caramba, eu ia chamar o Anthony Davis, já veio o Magui, meu Deus. É, trouxe Julius Randle e o seu preferido Alfred Payton. É. Dois times que estão buscando o que, Guilherme, com esses caras?
0: O Washington, eu acho que eles queriam só trocar o Gortar por alguém, porque o Gortá andou falando a real, porque o John Wall, o John Wall não rola. E aí, entre John Wall e Gortar, você tem que fazer uma escolha, né? E é uma escolha que não é muito difícil de ser feita. É, aí, o problema é que eles pegaram o Dwight Howard, né? Então, vamos ver onde isso vai dar. <risos> o Dwight Howard não é tão ruim quanto a gente pensa agora. Ele é ruim, na verdade, na, na imagem que nós temos dos tempos áureos dele, né? Como Super pivô, super homem e tal. Mas, sei lá é, Eles pegaram o Austin Rivers também né? Essa aí foi totalmente inexplicável né? Um contrato horrível é, Sei lá O Pelicans, eu fiquei meio Eu acho que é um time que Vai ter que se reencontrar de novo O que aconteceu no playoff foi muito exótico Não era pro time varrer o Portland é, O Rondo jogou pra caramba E não tá mais lá o Cousins de fato nem fez sentido assim não conseguiu jogar né esse ano então não dá para saber nos playoffs então não dá para saber que falta que ele vai fazer nesse sentido então a chegada do Randall é legal acho que não, não vai complicar não ou eu fui peito, quem ouve esse podcast sabe eu acho que é um jogador ruim é ruim assim olha que é um ótimo jogador é de brincadeira você. senão não não estava na NBA é um jogador, assim, que vai, vai levar o Pelicans a lugar nenhum. E a parceria com o Drew Holiday, eu tô muito curioso para ver onde vai dar isso aí.
1: <risos> Seus preferidos num lugar só. É, dá pra gente pular o resto, porque é o seguinte, o que tá acontecendo nessa face até agora é a galera ficando, né? O Utah conseguiu renovar com o Derek Favors o Raulzinho e o, o Exxon. O Philadelphia trouxe de volta o JJ Red que trouxe de volta o Ami, o Ami, caramba, Ami Johnson, né?
2: Ô Lucas, rapidinho, você esqueceu de falar do Jeff Green ou é impressão minha?
0: Ah, eu esqueci de Não, eu de falei, responder. o Guilherme é. que... O Jeff é, Green. porque um
2: reforço desse, cara, e além do mais agora que ele vai ter Rolex, eu acho que ele não perde mais, né?
1: <risos> o Adriano, o, que o é Guilherme, muito dele. ele não tá um querendo mais Adriano. falar... É, eu ia dizer isso, o Guilherme não tá mais querendo falar a é, real do Jeff Green porque ele deixou o Adriano chateado. Então ele omitiu aí... <risos> Cara, sua... eu preciso
0: até falar com o Adriano que ele, ele ia fazer um podcast com a gente sobre o draft, ele manja muito, só que nossa agenda acabou travada e ficou meio ruim, então a gente precisa trazer o Adriano aqui que ele ia brilhar muito nesse podcast. irá brilhar, né?
1: O Oklahoma trouxe de volta o Jeremy Grant e assinou com o, o rapaz lá, o Nerlens Snow, que o João adora, e claro, para finalizar essa <risos> rodada aqui de, de assinaturas, Fred VanVleet continua em Toronto.
0: Vamos para as perguntas? Vamos lá então, vamos começar então com a pergunta do Little Couto, que deve ser uma referência, aliás, muito legal porque eu tava vendo a, eu tava vendo a coletiva do Tite, olha, eu só, só tem que ser muito fã do Adenor para ver a coletiva do Tite, porque é chato pra caramba, e o... <risos> o Silvinho, ele tá levando os auxiliares, como até o Gustavo Hoffman explicou porquê aqui no nosso podcast, eu não vou falar porquê, você vai lá ouvir o podcast nosso com o Gustavo Hoffman, ficou o máximo. E o Silvinho chamou o Coutinho de Couto. O Couto, não sei o quê. Geralmente o pessoal faz isso com... Por exemplo, o cara chama Ricardinho. O Ricardo, não sei o quê. É o Couto. O Coutinho não é o tipo de Couto. Sensacional. Perigoso, hein? O Little Couto mandou um abraço. É O Little Couto é o Léo. Léo Takara, torcedor do Houston Rockets lá de Uberaba. Ele quer saber qual é o nosso novato favorito. Cada um fala o seu aí. A gente fala um, dois, três, Luca Dontit. Luca Doncic. Não, tirando o Luca Doncic, que é nosso fã. <risos> é o seu, Lucas, tirando o Luca Dontich. Ah, você
1: escolhe o melhor, então eu fico com o DeAndre Ayton, cracasso. E eu o
2: tenho seu. Favorito, favorito. Eu... eu acho que é o. Putz! Caramba, não tenho um favorito assim. Eu gosto do Jaron Jackson, aliás, que está bombando já, né, Guilherme?
0: Nossa, ele é o máximo, hein? Oh, caramba. <risos> Eu vi esses dois jogos dele aí na Summer League, sensacional. Carisma, hein? Carisma. Carisma pra caramba. Eu vou, eu vou torcer pro Ocobô. Eu vou de Ocobo aí, que vai ser o armador titular do Santos tô torcendo aí. E vai ser o melhor jogador do time nos primeiros jogos. Eu vou fazer um caos aqui nesse podcast. Depois ele vai voltar ao normal. E aí o Lucas vai fazer bullying comigo. É... Próxima pergunta aqui do Nickerbocker. Essa é pra você, João. O que, que vocês esperam do Knicks para essa temporada? Você acha que a lesão do Porzingis pode afetar seu jogo, deixando sequelas? É porque essa pergunta
2: para mim se o mais
0: <risos> gabaritado
2: aqui para falar desse É para é ele não, sei, não falar né? com
1: coração, João. Ele <risos> não, quer falar.
2: não, a gente não tem que esperar muito do Knicks, não, né? Eu acho que é isso. Tem que ir com calma aí, esperar... O Porzingis voltar da lesão, ver que é que esses mais jovens, o Kevin Knox tá lá, né? Ver se dá para dar uma liga. O leste é muito fraco, né? Assim, então, véio, se o nosso querido Fisdale vai fazer um caos, ou se ele vai se demonstrar que ele é só um maluco mesmo, a gente tem essa linha tênue aí, né? Se ele armar um caos, eu acho que é capaz a gente ver um Knicks, pelo menos em aos playoffs, né?
0: Cara, eu tô muito confiante no Rezonje eu vou, de chefe, vou chamar de rezonja, eu sei que não é assim a pronúncia, mas também não é do jeito que os americanos chamam. Então mas tem não nome. tem mais ninguém para confiar? Não tem, eu vou nele. Eu tô muito confiante nele, viu, Nickerbocker. É, acho que pode <risos> rolar, hein? Ele é lá de Andradina. Um abraço aí pro Nickerbocker. Ele quer saber também? Essa é pra você, Lucas. Deron Williams, no auge, jogou mais que Chris Paul? Não, né? Acho que não. Também acho que não. Você acha, João é... <risos>
2: É, não, né mas a gente mas jogou muito, debateu, né? muito é, jogou... debateu muito, muito né? isso. Debateu muito isso. Alguns anos atrás, a gente considerava essa discussão uma discussão viável até, né? Ah, por isso Apesar que ele perguntou de...
0: no auge, né? Não perguntou, oh, assim, né? No auge dos dois, foi... É mas aquilo... é que o auge do Chris Paul é, é... também assim. E não dá nem para dizer é quando é o auge do Chris Paul, né?
2: Mas no auge do Deron, ele chegou no nível muito perto do, do... que o Chris Paul era no... no, no não no auge dele, mas... Quando o Deirão estava no auge. Não sei se eu consegui me fazer isso. entendi.
0: O Hamilton. O Hamilton, <risos> o Hamilton é, ou é o Hamilton, porque é com H, né? É, um abraço aí para o Hamilton, que é pai da Júlia, é a sua definição aqui, não fala da cidade que é. é ele diz o seguinte, Carmela do Lakers. Está escrito, vocês vão ver. O Lucas fez uma projeção salarial aí, é, defendendo que seria mais interessante para o Oklahoma dispensar o Carmelo Anthony, para quem não, não acompanha, vai lá no, no Twitter, é o @nepopop, n-e-p-o-p-o-p, e veja lá essa projeção. Caso isso se confirme, Lucas, é, se eles pensem como você, o caminho para o Lakers é bem possível, né?
1: Sim, é, todo mundo está esperando isso aí já no, nos bastidores que seja feito essa dispensa usando uma stretch provision, né, que é uma forma de você dispensar jogadores e pagar parceladamente, tipo, tipo Casas Bahia. Então, e usar o inglês
2: se necessário.
1: E aí o, o Oklahoma, ao longo desses três anos que ele pagaria o Carmelo de forma parcelada, dá para economizar aí uns 40, 50 milhões de dólares, é, que é quase o salário que eles não quiseram dar para o James Harden alguns anos atrás.
0: O João Augusto... É... João Augusto também não tem a cidade. É, perguntou para a gente falar os melhores times do leste. Eu acho que é o Boston Celtics, de, é, em primeiro com alguma vantagem, e na sequência o Philadelphia. E eu acho que o Pacers é a terceira força. E estou esquecendo de alguém?
1: Você é, você é hater do Toronto, né? Então nem digo que está esquecendo. Ah, tá o, Toronto,
0: de é, o Toronto é, na verdade, o Toronto foi o primeiro lugar, né? Então tem isso também. Eu Esses quatro, né? Não tem mais ninguém assim muito forte para chegar aí.
1: É, eu, eu, espero o salto, o eu espero o salto do é. Grego, acho que vai vir esse ano, tô confiante aí que o Grego agora vai ter um técnico bom pra caramba, que ele vai levar esse Bucks pra ter mando de quadro esse ano, é o que
0: eu espero. Renan Andrade agora, o Renan do Rio de Janeiro, é, torcedor do Houston Rockets, quer saber, João, o Houston tem estado bem quieto na free agency até agora, só fecharam com o Michael, Michael Carter Williams, né, o MCW. É, e perdeu o Arisa e o Capela, como você falou agora há pouco, tá, tá travado, né? O que, que você acha que dá para esperar do Houston, João?
2: Dá para esperar que vai ser o segundo melhor time do Oeste novamente, né? A não ser que perca o Capela. A gente vai ver uma perda aí considerável. Mas eu acho que essa saída do Arisa talvez faça, faça mais falta no vestiário, essas coisas todas, e especialmente nos playoffs, né? Então na temporada regular acho que a gente não vai sentir tanta falta não. Vai o... continuar sendo um time muito forte E a ser batido aí.
0: Também acho. O Jorge Tsocas, o Jorge é nosso ouvinte aqui, é sido. Um abraço pro Jorgeão Jorge Tsocas de São Paulo. É, fã do San Antonio Spurs. Inclusive ele postou um texto aí sobre, sobre o LeBron James. O pessoal é, até compartilhou lá, mas eu não, eu não tenho Facebook, viu, Jorge? Para de postar coisa no Facebook, vai para uma rede social mais da... do futuro. O Facebook <risos> ficou no passado. Posso sair no médium lá para a gente ler também, porque eu não consigo ler se eu não sou do Facebook. É, o oh, Jorge Kut. quer saber o seguinte... É, o Urkut acabou, né, cara? Eu curti é uma pessoa, né? Não tem isso? É, o Jorge quer saber o seguinte, Lucas. Cá estamos novamente. Pessoal, com o acerto do Cousins, o Golden State tem alguma chance de não ganhar o Oeste?
1: É... Terminou. Você tem, tem mais perguntas do Jorjão. Você tá Não, calma. É metade, aí.
0: metade. Porque o Jorjão é aquela tática jornalista brasileira. Então, já passa ah. metade, você responde, a outra vem, entendeu? A chance tem, mas menor ainda do que era ano passado, né? É. Ele quer saber, somente o LeBron no Lakers assusta a dinastia ou o Rockets ainda tem poder de fogo? Um grande abraço a todos. Um abraço, Jorjão. Eu acho que ah, tem acho muita que... coisa para acontecer, velho. Tá muito longe, inclusive pra a gente ver como é que os times vão se apresentar, como os jogadores vão se apresentar. C Vamos lembrar o que aconteceu com o Boston, né? No primeiro minuto de, de primeiro quarto, quinto minuto de NBA, o, o Gordon Hayward quebra a perna e poxa, muda tudo. Aí o Boston dá um jeito de jogar e aí arruma uns caras tipo Rosia, tipo Jalen Brown virando outro jogador, Teito um calor que era para ser bom, mas não era para ser um dos melhores calores da história. Então, tá, tá cedo ainda né, para sair dando declaração definitiva. Né? Alguma coisa sobre isso, João?
2: Eu gostei que você ia perguntar para o Lucas e aí começou a responder e o coitado tava querendo falar ali. Aqui é tipo é Ô tá... então. <risos> louco, bicho.
1: É... Lucas,
2: complementa, depois eu termino.
1: É o... Eu gosto ainda muito da chance do Rockets de ser a principal pedra no sapato do Golden State. Era só isso que eu ia dizer.
2: Ah, então o Guilherme fez bem não deixar você falar tão cedo. <risos> é... É... Eu acho que é isso aí mesmo. É... O LeBron eu acho que pode assustar à medida que o Lakers for fazendo alguma coisa. A gente não sabe ainda se vai vir troca, se não vai vir. E vai que aparece também essa... esses calouros maravilha que o Boston teve lá no Lakers, não, não é tão impossível, o time tem draftado muito bem, vai que o Mo Wagner é um cara que joga Tomou realmente muito bola. na
0: cabeça do Bergman, que olha, É, ele isso,
2: tem mano. uma coisa de Slava que eu disse isso, você ficou com raiva, mas... Ele jogou muito
0: bem também, é
2: verdade. Jogou bem, meteu bola de longe, já mostra um pouco a, a, a postura que o time pode tomar, né ele e o, o nosso... Eu não sei falar o nome, só o Lucas sabe, Lucas, né? Eu não sei nem falar o
0: nome do cara
2: Para aquela sopa de letrinhas lá. E também meteu bola de longe, né? A gente vê que esses caras aí podem estar tá meio que prontos para jogar de uma forma específica, né? No...
1: Eu usei duas frases para falar que o Rockets tá bem ainda e o João me critica e depois fico falando da Summer League do Lakers. É, isso é o torcedor do Lakers, né, gente?
0: <risos> Ô, João, você sabe que o Lucas aí tem, tem atuado no bastidores para que pessoas elogiem ele para que ele possa continuar fazendo esse tipo de destaque longo sobre <risos> histórias fenomenais aí do. Eu, Eu só quero...
1: mostro prints reais, verdadeiros <risos> e comprovados.
0: O Matheus Equinato, <risos> Matheus Equinato é de Valinhos, é interior de São Paulo. E ele quer saber o seguinte: vamos lá. Boatos de Butler e Kyrie... Ah, teve isso, hein, a gente não debateu, mas legal que teve essa pergunta. Boatos de Butler e Kyrie unidos ano que vem. Começou a surgir, de fato, essa notícia aí de que o Kyrie e o Jimmy Butler... Aliás, o Jimmy Butler tem soltado vários vídeos torcendo sinistramente pela seleção brasileira. É, sabe que eu fui um hater ele, sinistro do Jimmy ele Butler quer ano passado. Conquistar, hein? Já tô, já conseguiu. É, ainda mais aquele balãozinho de perna dura... Queria dizer que o cara, para fazer aquilo e postar, tem que ter muita... Tem que ter... E foi legal que vários perfis brasileiros noticiaram aquilo, falaram, nossa, olha como ele até que joga bem. E os caras que postaram isso nunca relaram uma bola na vida, viu? Porque a perna dele batendo balazinha é uma das coisas mais constrangedoras de todos os tempos.
2: Meu Eu abraço... achei que ele, inclusive, tinha postado para tirar onda, né? Porque tava não, muito não foi, constrangedor. Não,
0: foi não, foi não, João, não foi não. Então, foi eu... para tirar onda,
1: mas, tipo assim, ó, tô tirando onda aqui jogando muito, hein? Era mais ou menos... <risos> Sou o Steve Nash nessa geração.
0: <risos> e aí tá, tá rolando esse burburinho mesmo que ele e o Kairi estariam conversando aí pra jogarem juntos. É estranho, né? Porque o Kairi num... fez uma temporada maravilhosa em Boston, machucou as vésperas dos playoffs. E em nenhum momento nessa off-season, até antes de começar a off-season, né? logo que o Boston foi eliminado houve a segurança que o Kyrie continuaria lá, né? É uma coisa até estranha isso, eu não tinha parado pra pensar. Mas em nenhum momento pareceu que o Kyrie foi pro Boston pra ficar muitos anos, hein? É estranho, já começaram a falar de Kyrie no New York Knicks, vários papos sobre isso, até estranho, né? Mas aí agora sai essa notícia que ele e o Butler estão tramando aí pra montar o seu próprio super time. Seria um time, de fato, bem, bem respeitável. Aí o Matheus quer saber o seguinte, o Bulls é um dos times com maior cap disponível. O que, que vocês acham dessa linha aqui, ó? Chris Dunn, Kyrie, Jimmy Butler, Marconin e o Wendell Carter Jr. Ou aí ele colocou uma outra linha aí que tem o Lavigne. Times interessantes, hein? É, eu concordo, Matheus. O que você acha, Lucas?
1: Belíssimo time, mas hoje é no mundo da fantasia do torcedor do Chicago Bulls, né? Porque tem que dar certo eles jogarem juntos, tem que dar certo eles escolherem o Bulls. É, eu não acho muito provável que a gente esteja falando sobre isso daqui a um ano, não.
0: Você tem alguma coisa contra a fantasia, Lucas?
1: Não, só acho que o torcedor do Bus tem motivos mais realistas para ficar animado aí, como esse grande calouro é, que se veste muito bem, que é o Wendell Carter Jr.
0: Ô João, para você essa aqui do Ricardo Peralta, o popular... Um grande cubo. amigo nosso, né? É, <risos> grande amigo, não sei, é um cara legal, né? <risos> um abraço, Cuba. Brincadeira. Cuba um chileno aí, tá sem o Chile na Copa do Mundo, deve estar numa depressão total. Não foi um erro de avaliação do LeBron James sair da mamata da Conferência Leste, João?
2: Hum, obviamente que não, né? Como é que alguém pode questionar LeBron James está errando uma avaliação boba dessa?
0: <risos> indo pro Lakers ainda, Lakers, mais, Lakers
2: ainda mais indo pro Lakers Então. O Cubo gastou a pergunta dele, né? Não, não gastou. Perguntado
0: porque ele pagou várias. Ele fez é. oito
2: Não, eu acho que não, velho. Eu acho que. Tá se falando muito que não foi uma decisão de basquete. Óbvio que também foi uma decisão de basquete. É, é o LeBron James, ele É o cara que tá lutando para ser o maior todos os tempos. Eu acho. Não tem como a gente achar que ele não quer ganhar títulos e ser campeão novamente, que ele foi para Los Angeles só pra... porque a mulher dele queria morar lá, porque ele tem negócios em Los Angeles, porque o filho dele ia estudar numa high school de Los Angeles. Pô, não faz sentido nenhum isso. Então, é... não foi um erro de avaliação dele. Talvez ele não chegue na final da NBA, claro. Mas sair do leste, eu acho que vai fazer me... mais bem para ele do que fazer mais mal para ele. Aquele leste ali tá meio triste tá jogando contra uns times que acho que não vale a pena ficar gastando o resto da carreira que ele tem para ficar jogando essas partidas
0: é, esse argumento do João acho que foi um dos piores já, já defendi nesse podcast para explicar porque que o Lebron tinha que sair do leste porque ele fica Mas você não acha isso verdade não. Adversário tem... Ruim. Tem, uma, tem uma coisa Essa bacana, foi né? forte. Essa foi forte. tem uma coisa
1: bacana ó, Guilherme é, ele estando no, no leste ele vai chegar todo ano no final e aí ele vai pegar sempre o time muito foda na final, e aí o pessoal vai ficar falando ó, oh, agora ele tá tem 3 vitórias e 18 derrotas em finais, hein enquanto ele tá no oeste, se ele for pra final, ele é campeão, então a o, o média dele nas finais só vai melhorar e se ele for eliminado <risos> antes ele descansa aí um tempão ele... não, mas ah, falando sério
2: ele, tá? Vocês não acham que a nível de competitividade um cara como o LeBron se importa em jogar contra times no mínimo mais interessantes ou não? Ou ele é meio bug cousins nesse sentido aí, que vai ser campeão no, no modo easy lá no FIFA?
0: Não, não acho isso, mas eu acho que na verdade o, o, o Leste ser mais acessível é um bônus. A NBA não fica mais fácil porque o Leste é mais acessível, fica mais tranquilo para eles se preparar para chegar mais forte no playoff. Agora vai ser um pega para capar, velho agora é pegar Memphis que bate, eu acho que o Memphis vai voltar agora, né? Com, com o Caloné de volta, um calor bom. É pegar o Suns agora que vai vir forte aí, Lucas. Deu uma moral. Pegar o Portland que é o e é todo é todo jogo <risos> depois duro. Depois eu pra que caramba. posso. <risos> eu acho o leste, eu acho o leste um é bem mais agradável assim. É. Eu...
2: Oh, mas, mas não é meio sem graça, não? É isso que eu estou perguntando. Será que para um cara do nível do Lebron não fica um João, sem se graça? se você
1: querer fazer pergunta, tinha que ter botado no Twitter. Vai para frente aí. Então. Oh, o Danilo França...
0: Danilo França. A gente pode fazer um podcast sobre isso, que é uma boa pergunta. O Danilo França, lá de Novo Hamburgo, falou o seguinte. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É, falou o seguinte. Eu quero ser respondido, pelo amor de Deus. Um caps lock. Vai ser respondido, hein, Danilo? Queria saber se não seria melhor para o San Antonio Spurs partir para um rebuild do que tentar os playoffs. Você que é um hater do Spurs, Lucas, o que, que você acha?
1: Ah, eu quero ver o San Antonio na rabeira. Concordo totalmente aí com o Danilo. <risos> quero ver o San Antonio em último lugar, tirar print e emoldurar.
0: Só e mandar para o Pastore, né? Não, Pastore. Mas a última vez
2: eles pegaram o Duncan, né? Foi com isso, então muito cuidado aí. É,
0: que o ano que vem vem um, um cara e anotem aí no caderninho de vocês. RJ, RJ Barrett B-A-R-R-T T, acho que são dois t's é um canadense, esse é caos, hein? cara, esse cara aí é animal esse cara é um animal, é, vai ser a primeira escolha já, já tá acertado com o Duke vai jogar um ano pro Duke, já vai pro draft é, esse cara é sinistro hein? mas falando sério, o que, que o Spurs precisa fazer depende, vai depender muito do que o Kawhi fizer, é, com que, na verdade o que eles fizeram é com o Kawhi né? eu acho que pro San Antonio agora é tentar ver o que fazer com esse monte de contrato idoso que eles têm. Tem vários caras lá com um contrato longo. Só que, ao mesmo tempo, o melhor jogador deles hoje... É um cara que, daqui 3, 4 anos, não vai dar bom mais. Que é o Lamarcus Aldridge. Que tem um salário que não é exatamente tranquilo de se negociar por aí. Embora já tenha se especulado alguma coisa de retorno dele a né, Uma coisa assim. O Santos está tá com um time difícil de arrumar. Eu acho que isso, viu? A gente elogiou muito por anos, né? Eu, eu, eu escrevo sobre basquete desde 2003. Então, assim, foi loas e loas em homenagem ao San Antonio Spurs, mas o San Antonio Spurs nos últimos anos tem feito muita coisa que eu acho que, é, que não é tão legal, não. Esses contratos de parceria que eles têm aí com os caras, o contrato do Gasol, cara, o contrato do Gasol não é legal. Não vou é falar que o contrato do Gasol é bacana, né? É... Ô, Guilherme,
2: tem até o contrato do Perry Mills, que vai junto com o do Aldridge, até 2021, é uma e os dois somados dá quase 40 milhões de dólares por Exa... ano, é meio bizarro. E,
0: e como que reconstrói a partir disso aí? Então... É, e outro, o, o, especula-se que o Pop fica só até a Olimpíada, né? A Olimpíada de 2020, é, que ele vai ser técnico dos aí é 2020, né, Olimpíada? Ele vai ser é. técnico do, é, do time dos Estados Unidos e depois dessa Olimpíada ele se aposenta. É o, é o papo do momento. Então também se vai gastar os últimos anos do, do Popovich como técnico, tancando. Eu acho que o Spurs vai continuar se remendando. Foi uma aposta que o time fez e que deu certo nos últimos anos porque foi campeão não faz tanto tempo assim. Mas desde então, olha, é, os Spurs chega aos playoffs porque eles são muito bons é, organizando o time, modo de jogar, mas ele já chega na série mais importante porque a gente já sabe que, pô, eles vão fazer tudo que, que dá para fazer e mesmo assim não vão ganhar. Então, deve ser um sentimento muito triste, assim, para quem torce pros Spurs, como eu costumo torcer nos playoffs. Como o Lucas falou aí, o meu time de playoff costuma ser o San Antonio Spurs. É, o João Ávila, o João Ávila, Belo Horizontino, Galo Doido e Raptors. Olha aí, a foto dele é a, a camisa do, do Atlético Mineiro. Ele o Vinte ácido ser...
2: assíduo também, Guilherme.
0: Ah, baita cara. A Ávila está sempre aí. Gente boa. Quer saber o seguinte? Essa aqui vai para você, João. Com o Tyric Evans, o Pacers aparece com boa chance de fazer a final do Leste?
2: Acho que só melhorou, né, o Tyreek, eu gosto dele há muito tempo, o Lucas sabe disso, e ele teve uma fase muito ruim na carreira, né, tava se machucando muito e não conseguia nem jogar direito, e nos últimos anos aí mostrou que tem muita bola ainda, o Tyreek era muita sensação quando era novato, era tipo uma espécie de mini LeBron, né, o pessoal achava, isso. então... Teve isso, o cara jogava muita bola e ainda joga, né? Só que com as limitações que a carreira impôs a ele, né? Eu acho que o Pacers se renovou.. Se renovou, não, se reforçou muito bem com a ida dele. É, acho que repõe bem, apesar da proposta ser totalmente diferente de jogo, repõe bem a saída do Lance e acho que pode sim chegar numa final do leste. Que do jeito que o time estava arrumado esse ano, se o Oladi puder mais um passinho, ele vira um dos jogadores mais relevantes da liga, né? Então acho que fica legal, fica legal aí para os conseguir nesse leste algumas coisas interessantes.
0: É para você é essa aqui, Lucas. O André Rossi, jornalista lá de Rio das Pedras, não sei qual estado que é, você sabe? Rio das Pedras. É, não, né? Pelo silêncio. Rio das Pedras mandou uma mensagem para nós. Manda aí, o André. O estado...
2: Rio das Pedras tem São Paulo e tem no Rio,
0: hein? Ele tem que informar, informar ah, aí é? para a gente. Vamos saber. É. O André é jornalista lá. Ele mandou para a gente. Eu repasso a você, Lucas. O Miami Heat pode ser um destino atraente para o tipo Jimmy Butler? Pegando a carona naquele debate lá.
1: Cara, Miami é um destino atraente para qualquer pessoa. É uma excelente cidade. Jogadores amam. É... Tem Não tem aquele imposto de renda estadual na Flórida, então é um bônus e tem um cara vencedor no comando da franquia, que é o Pat Ryder né? e um ótimo técnico então eu acho que o Jimmy Butler, um cara competitivo como ele é, ele curtiria para um time desse que sempre está tentando ganhar sempre está lutando por playoff, sempre se doa muito em quadra é, então é sim um destino atraente para o Jimmy Butler mas o Miami não tem nada para oferecer para Minnesota
0: é. O André também
2: pergunta sobre o estádio. Também não tem cap, hein? Só para complementar, é um time que está devendo aí para o James Johnson até 2021 também. <risos> então tem Dion Waiters ganhando mais de 10 milhões de dólares, tem o Allen Nick também até 2021. Então é muito, é, é um pouco surreal já pensar nisso. E, e o tá... Tyler Johnson, né, que vai ganhar 19 milhões nas próximas duas temporadas, é, que é caramba, é muito louco isso.
0: O, ele tá falando também do estádio do Sacramento, né, o ginásio lá, que ele achou um dos mais bonitos da, da NBA. De fato, a Summer League esse ano teve é algumas... É o mais novo, no... né? Não, e teve umas novidades na Summer League esse ano, porque eles fizeram tipo o que eles fazem muito na NCAA, que é aquele jogo... É, que é tipo um, um festival que abre, e aí eles reúnem algumas cidades e tal. E aí eles fizeram a estreia de alguns jogadores perante suas próprias torcidas. Entre elas, a, a estreia do... Do Bagley lá em Sacramento, ele falou que ficou muito empolgado aí com isso, concordo com você André O Piu Piu, Piu Piu mandou uma pergunta, o Piu Piu Capixaba quer saber o seguinte Como fazer para acompanhar a Summer League? Ô Piu Piu, no Brasil acho que não tem transmissão, viu? até onde eu sei não tem transmissão Os primeiros jogos até agora não tiveram, não sei se é a Summer League de Las Vegas que é a mais famosa vai ter O um jeito mais fácil é comprar o League Pass, que não é nosso patrocinador, mas a gente sempre recomenda porque é maravilhoso é, o League Pass passa todos os jogos de Summer League também, no passado alguns eles deixavam passar, às vezes até do Lakers né, mas agora não, agora eles passam todos os, os jogos, então e ele quer saber, será que essa temporada finalmente vai dar bosta na Summer League? Talvez na NBA, acho que é um pouco mais difícil, mas nunca se sabe né é, João, é o João agora ou você Lucas? quem você quiser mas acho que é o João, vai lá João, o Breno nosso amigo Breno é, lá de Poste de Caldas, Minas é... Ah, é pra você mesmo, tá escrito aqui. Ao querido Laker da equipe, olha só. Opa,
2: que bom que não estão odiando ainda.
0: Você acha que o Laker chega a um segundo round de playoffs com o atual elenco? Isso porque ainda falta Sim. pivô pro time. Observação. Pra que pivô,
2: minha gente? 2018, não existe pivô na NBA mais.
0: E ele tá dizendo, Prossiga. por favor, Lakers, não faça nenhuma troca por Kawhi, não compensa mais. Você concorda com essa do Brenão?
2: Não, compensa, compensa. Eu tô. Guilherme eu não sei, mas o Lucas eu acho que concorda plenamente que sempre compensa pegar um cara do nível do Kawhi, ainda mais pelo que o Lakers provavelmente vai mandar, mesmo sendo alguns jovens interessantes aí. O Kawhi está no nível diferente. A gente fala de um cara que há pouco tempo atrás era o stopper do LeBron, né? Então não tem LeBron mais para marcar, mas vai ter Kevin Durant e eu acho que é extremamente relevante porque se esse time vai para os playoffs ele vai com pouquíssima experiência né tem o Lebron, tem o Rondo tem o Lance mas o núcleo jovem do time nunca nem pisou, não sabe como é um clima de playoffs e nesse oeste é muito importante, então o Kawhi já foi MVP das finais, eu acho que não tem como recusar um cara desse nível para compor esse elenco eu acho que vai, passar, vai chegar no segundo round sim e qual foi o resto? eu, já, eu acho que eu já respondi, oh, né boy. Guilherme?
0: respondeu é, você... ah a falta
2: de pivô no time né mas Sim. aí eu já respondi também acho que não não vai faltar pivô vai vai ajeitar ainda essa posição
0: vocês mandaram Tem embora aquele pivozão que eu curto né o Bryant
2: é mandaram o Thomas Bryant embora acho que justamente por essa pegada de tentar conseguir caras mais experientes mesmo para poder aguentar o tranco nos playoffs
0: sou fã dele hein? tô curioso para qual será o destino de Thomas Bryant é, será ele já no... assinou para onde
1: te digo já já, não lembro agora, mas ah, eu rapaz,
0: nem, nem, ninguém me avisou disso, fiquei chocado. Ô, ô Lucas, enquanto você pesquisa aí, responde aí pro Cubo. O Devin Booker merece ser considerado franchise player? Ele é tudo isso já?
1: Cara, o Devin Booker, ele é um dos, dos jogadores da classe de 2013, mas assim, que já conquistaram mais coisas dentro da NBA. Então é normalíssimo que ele receba o salário máximo, ele é um cara muito foda ele mete bola de todo lugar da quadra, ele tá crescendo o jogo dele como, como armador também, assim, de, daquele cara principal que carrega a bola, o principal ball handler do time. É, então... Necessário, faz, top, necessário faz to
0: top. Top <risos> <faz> demais, <risos>
2: até difícil de falar.
1: <risos> faz todo sentido do mundo, aliás, eu falei 2013, melhor é de 2015, tá? É, faz todo sentido do mundo que o Phoenix Suns é, feche logo com ele, porque ele é um cara que a gente não pode perder... É, a gente está cansado aí de ver estrelas que ficam chateadas, com a equipe demorou a mandar a extensão, não sei o que. Então, de, dá logo a extensão para ele, deixa ele jogar tranquilo esse ano, continuar evoluindo, que eu acho que o Phoenix está no caminho certo e graças a Devin Booker que deu, mostrou qual é o, o norte que a franquia tem que seguir.
0: É, eu vou responder essa do Felipe aqui. É, com o rebuild do Cavs, vocês acham que o Cavs deveria trocar o Love? É, e qual é o teto de Osman Sexton, Zizit e Nance Jr.? É assim, temos que ver se o Cavs vai para Rebuild, né? Quem até falou isso foi o Felipe Furtado, lá, um crítico de cinema que organiza aí várias mostras. Inclusive, recentemente ele organizou uma mostra de cinema é, de Hong Kong, tanto no CCBB de São Paulo quanto do Rio. Sigam ele no Twitter, é um baita caro, o cara muito legal. E ele até falou isso, que o Cavs com esse time ainda dava para pegar playoff no... No Leste, eu falei, ousado, hein? Mas depois eu fiquei pensando, o Leste tá tão ruim E o Kevin, querendo ou não, tem o Kevin Love Tem uns caras ali que vão saber jogar é, E o Leste, de fato, vai abrir aí Um, uma, um buraco, como disse o Lucas Até tá no Twitter também o, o Leste não atacou ninguém, né? No free, na free agency, não conseguiu trazer nada de bom Então não dá pra saber se eles vão, de fato, Pra rebuild Caso como vão... Os
2: maiores pivôs meu amigo. Os maiores pivôs aí, todos os tempos as maiores
0: é complicado, nomes é, Então, forte. caras bons, com nomes bons e que já tiveram grandes temporadas, mas já em outra fase da carreira, né? Em, tentando reencontrar seu espaço. Esses caras que você. Então, tem que ver, se vai pra rebuild mesmo, tem que ver quem vem junto, né? Porque pra tocar o Love tem que ser por peças boas de, de rebuild. É, e aí, essas peças que você citou, eu gosto de duas delas. Eu gosto muito do C.D. Osma. Acho que é um cara que foi subaproveitado no ano passado. Já mostrou isso nessa janela da FIBA europeia. caramba, ele tá jogando muito, tá um animal. Aliás, escreveu uma carta muito bonita, né, de saída do Lebron. Um post. Bem uma... fofa. Né? Bem fofa mesmo. Tipo o Lebron cara Até estranha, assim... né? <risos> é. Brincadeira. <risos> e o, o Sexton é, é um cara que é sensacional. Eu gosto muito. É um dos, dos armadores que eu mais gostava, de, assim, antes de chegar ao draft. Quando o Kev escolheu, ele, deu, ele fez um discurso lá, falando: vem, Lebron, eu sei que tá faltando algumas peças. E agora ele vai ser uma espécie <risos> de referência aí, né? O Zizit eu tenho que esperar um pouco, eu não sei que tipo de impacto ele vai, vai ter na NBA, sinceramente. E o Larry Ness Jr. eu acho que o teto dele é bem baixo. Acho que é um aqueles tetos que você tem que baixar a cabeça pra, pra passar. Pra você essa aqui, Jo. <risos> <risos> o Vinícius Bis. O Felipe Ferreira eu não falei de onde ele era, né? O Felipe Ferreira também não tem de onde era, então não dá pra falar. O Vinícius Bis é de Sertãozinho. Tá cursando jornalismo lá em Sertãozinho. E tem um programa de rádio lá que chama Rádio Esporte é o Bicho. Esporte é o meu dilema. Caramba, legal esse nome, vem? Sertãozinho, então um abraço pro pessoal de Sertãozinho que ouve o programa, entre eles o Vinícius. Que ele quer saber o seguinte, João. Com a aquisição de Rondo, Magui, Lance e Lebron, quais os movimentos que ainda dá para fazer para a próxima temporada, tendo em conta o seu elenco atual do jeito que você vê aí? O que fazer, por exemplo, com o Brook Lopes?
2: Eu acho que tem que renovar com o Brook Lopes num preço camarada. Lucas Eu não sou o maior não, fã dele. Oi?
0: O Lucas acha que não. É, o Lucas.
2: Ele é um pouco hater do Lakers, né? então qualquer coisa que o Lakers fizer ele não vai gostar. Mas assim, é, não dando um contrato absurdo para o Lopes, ele pode contribuir. Também não pode ter tanto tempo de quadro, mas é um cara que tem a bola de fora, que tem tudo aquilo que eu já falei, né? de certa forma ele dá toco, não é um grande defensor, não, não é. Mas é um cara que pode ter sim uma função legal, é inteligente para caramba e passa bem. né? Então acho legal renovar por ele, dependendo do que for feito aí com relação a duração do contrato, especialmente, né, e no mais eu acho que é o que ele falou mesmo aí, né, eventual troca do Kawhi, aguardar, para ver como essas peças podem encaixar nessa rotação, né, porque se o Kawhi vier, certamente a gente vai perder alguns nomes, então o Rondo, o Magui, e o Lance tem que entrar mesmo na rotação e fazer um trabalho relevante.
0: É, Lucas, para você é essa aqui do Ivan Tersariol, também sempre manda pergunta, o Ivan Tersariol é de Maringá, olha só que legal, tem a foto dele no Twitter do estádio regional Willie Davis, onde o Grêmio Maringá manda suas pelejas, né? Então, um abraço pro Ivan, estudante de economia da UEM. Quer saber o seguinte, Lucas, você que sabe tudo. Boa tarde. Qual é a do Thunder? repetindo a fórmula do fracasso do ano passado? Mesmo se... é palavras duras, hein? Mesmo se rolar um buyout do menino Melo, tem algo que possa ser feito para melhorar com um capspace tão bagaçado? Dessa vez não tem nem mix para pegar o contrato dele, hein? Forte abraço.
1: É, eu não sei se chega a ser uma fórmula do fracasso do ano passado. É, o Thunder se amarrou, na, depois do que fez, né? É, com as trocas do Carmelo e do Paul George, se amarrou esse trio. É, o Carmelo tinha play option, ele, o Thunder não tinha como dizer para o Carmelo não, não efetivar a sua opção. Então o Carmelo, lógico, não deixou passar os 28 milhões, que ele não ganharia nem de longe, algo parecido. É, e o Thunder deu graças a Deus que o Paul George é, reassinou com eles, né? Porque imagina, você perdeu o Oladipo é, e o Domanta Sabonis mandar para o Indiana essa dupla que está brilhando tanto lá. E depois de um ano o Paul George ia embora, que era o que todo mundo achou que ia acontecer. Então, pelo menos, eles têm essa fórmula do fracasso que o Ivan usou aí do ano passado, eles têm isso, pelo menos, para continuar competindo. É, é, é o seguinte, eles estão numa posição que eles estão brigando. Se as coisas acontecerem a favor deles, eles podem chegar mais longe. O normal é que eles não cheguem tão longe, porque a competição está muito forte no Oeste. Mas eles estão posicionados para competir durante 3, 4, 5 anos com esse trio que eles têm. Não é do Carmelo que eu estou falando, é... Russell, Paul George e Steven Adams, o Carmelo provavelmente eles vão dispensar, por conta do que eu já falei antes aqui nesse podcast é, E o que dá para fazer para melhorar um cap tão bagaçado como esse, cara, é esperar o tempo e fazer escolhas melhores Porque é, o que ele já tem lá não dá para mudar não
0: é, O Gladson quer saber, com as mudanças até aqui, o campeão do leste já está definido? Acho que não, Gladson, vamos com certa parcimônia acho que o campeão vem num processo que a gente às vezes começa a definir não é igual por exemplo o caso do Golden State que se acontecer umas duas lesões o time tem chances reais de ser campeão <risos> o Celtics assim, tem boas chances é pra mim o favorito com certa vantagem perante o Philadelphia que é a segunda força mas e se o Ben Simmons voltar matando bola de três? ferrou velho a, a, a real é o seguinte, se o Ben Simmons voltar matando 35% de três, acabou o leste é isso é, se esse cara matar a bola, não tem como parar esse time não, agora tem, não tem como até vir uma lesão no Embiid, que tem sido super comum também, não por isso que eu acho que tem que ter parcimônia sempre Ô, João, você quer responder o Cubo sobre o menino Neymar? Joga muito O Claywin Mutz, Claywin Mutz mandou a seguinte pergunta, mande uma, uma, na verdade, um, uma mensagem apenas, mande um abraço para os torcedores do Sacramento, tamo junto um abraço aí para os torcedores do Sacramento o KingsBR no Twitter sempre participa é... Cara, muito massa também. O pessoal do, do. Sacramento é o pessoal do bem, né, Lu? Você que é o. Você é um
1: você subfã sabe, do Guilherme, Sacramento, né? É, você sabe que eu já gastei muito, muito, muita energia torcendo pro Sacramento, né? Não, não caio mais nessa não, mas ainda fica o carinho.
0: É, o Fernando Guerreiro, o Fernando Guerreiro tem uma foto aqui com uma medalha de ouro, hein? Parabéns, hein? É campeão de alguma coisa, não sei o que é. Mas ele tá com o troféu, Fernando. Você é o MVP, pelo jeito. É, ô João, o Laker já tá pensando na Free agency de 2019, com esses contratos aí, do Rondo, KCP, Stephenson, McGee?
2: Depende, se pegar o Kawhi agora, tá pensando só em renovar ele em 2019, né, mas acho que agora não tá pensando não, tá pensando em ir pra cima com o LeBron aí, aproveitar que ele chegou.
0: Matheus Santos quer saber o seguinte, com a ida do Bug pro Império do Mal, <risos> Matheus Santos, onde que ele é Belo Horizonte, é... A ida do bug pro Império do Mal, ainda vale a pena pro Lakers alguma troca? Ou melhor esperar a próxima Free Agency? Vale, vale a pena alguma troca. A gente falou bastante sobre isso aqui. Um abraço pro Matheus. É, o time do povo lá. Tá com a foto escrita ali. Eu não sei qual time deve o problema ser. Cruzeiro, de... Porque tá azul. Pode falar, Lucas. O problema de você
1: esperar sempre a próxima Free Agency. Pode acontecer o que aconteceu com o Paul George, né? Todo mundo dava como certo que ele ia pro Lakers. É, e aí o cara gostou de Oklahoma Então se o Kawhi for trocado Sei lá, pro Philadelphia e curtir O Philadelphia vai ter como dar mais dinheiro Do que qualquer adversário do, do Dele na Free Agency. Então, então vamos ele... falar que
2: não é fácil gostar de
0: Oklahoma
1: né? É verdade
0: <risos> Mas ele gosta de umas pegadas meio rural Não tem uma pegada assim? O Paul George gosta de pescar Lembra que teve um programa só sobre isso Lá na NBA TV O NBA Raiz é, Que é aquele perfil que eu até falei no último podcast Que tem a foto do Pistol Pitch, do Red Auerbach ele quer saber o seguinte... Vocês sentem admirados com a habilidade absurda que o Trae Young tem de arremessar bolas de três pra longe do ar? <risos> Trairagem, eu começo com Tô esperando de... a resposta do
2: Lucas, que vai envolver aquele termo maravilhoso.
1: Fala, Lucas. <risos> ah, cara, com o next Pan do Trae Young, a gente não pode esperar um sucesso <risos> imediato. imediato dele na NBA, não. Vamos ter calma com o Novato, eu acho que ele ainda tem alguma coisa a oferecer, mas... Cara, deram dote por tipo, ele, então vai vai ser cobrado isso, hein?
0: É, o HTE Clutch, não sei como é que pronuncia adequadamente o nome aqui do desse perfil, que é muito legal, eu sigo lá no Twitter. É, ele fala bastante de NFL, NBA, MLB. Ele quer saber o seguinte. Aproveito para perguntar sobre a expectativa do Nepopop para o Suns com a Arisa de reforço. Você acha que foi um bom encaixe ou foi supérfluo?
1: Um ótimo encaixe. A gente falou naquele podcast, é, o primeiro podcast da Free Agency, antes até do LeBron. É, tem lá a opinião completa, mas cara, o Arisa vai ser um grande exemplo dentro e fora da quadra para os jogadores do Suns. É, um exemplo mesmo para ser seguido e espero que de perto.
0: O Clay demais. Não, Cleide Mar, Mar, que é da camisa do Barcelona aqui.
1: <risos> Cleide é, Mar é
0: ótimo. É, ficou um trocadilho <risos> elogioso
1: deveria, aí. Pro deveria ser a arroba
0: dele, inclusive. É, olha aí Cleide Mar, pode usar o Cleide Mais aí pra, pra, pra arroba aí. É, lá de Lages, Santa Catarina, ele quer saber o seguinte. Para você é essa, João. O Rockets fez um contrato perigoso com o Chris Paul. Na verdade ele chama o CPL, é, Chris Paul, lesão, ele fala. <risos> Pensando no título, <risos> que só o um milagre deve acontecer. Rapaz, tá, tá pesado o Marcos, é, é,
2: é, Tá, tá hater esse tá aí. Tá
0: hater rude. Dentro do que fez o Cousins, é possível uma mudança dentro da mentalidade dos All-Stars pra conseguir o tão sonhado anel? O Rockets errou em dar um contrato assim tão caro?
2: Não, cara, não. Porque... Não é todo mundo que vai fazer como o Cousins faz, né? Então não tem que ficar nessa de tentar negociar é. o contrato para baixo, porque primeiro desvaloriza o cara que é a sua estrela e provavelmente o tiro vai sair pela culatra, né? O cara não vai jogar mais você você. Ou... Apesar do Chris Paul ter esse problema de lesão aqui e acolá, o Rockets fez o que tem que ser feito. Não tinha como ele ir atrás de um Cousins ou de pedir um desconto para o Chris Paul, porque ele se machuca muito, sei lá.
0: O Gilson Makimoto, de Manaus, eu estou impressionado com a cobertura desse podcast, né? Vai de não vai de Oiapoca ou Chuí, mas vai de Lages a Manaus até agora, né? Um é abraço. isso,
2: vai até para outros continentes, meu
0: amigo. É, como é, não vai? Superando aí fronteiras e muito legal. É de verdade, é assim, uma coisa que sempre me impressiona muito a a capilaridade, né? Porque a gente faz isso aqui já espalhado para caramba, um no Paraná, outro no Recife, outro em, em, no Ceará. E a ideia é poder comunicar com tanta gente. Sempre me comove viu, Lucas? Sou um cara muito emotivo nesses aspectos, assim. É, e o Gilson Makimoto, ele quer saber o seguinte. O, a cota, é, ele até usa o termo aqui. Cota Small Market, mas jornalista brasileiro. Os Pelicans sobrevivem a este oeste ultra-selvagem, sem o Rondo e o Cousins? E que trocas você pensaria, assim, pra dar uma melhoradinha no time? Ferrou, Lucas. Eu tenho que pensar na troca agora.
1: Cara, eles trouxeram a versão... 2.0 desses caras. O problema é que muitas vezes quando você vai fazer a atualização de alguma coisa piora, né? Então eles trouxeram o Alfred que quando entrou na NBA todo mundo dizia que era o Rondo, era o Rondo muito parecido com o Rondo Quem até mesmo? agora, muita gente até agora tá longe de, <risos> 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 de tá pessoas? <risos> ah, você pesquisa aí Alfred Peyton, Honda, você vai achar 200 comparações meu amigo. E o Randall também se falava um pouco dele ser o Causes Light, né? Um cara é, que ia -se usar o bullying, né? as bundadas para chegar perto da sexta. Oh, então, ele... Quem falava
2: isso? Agora eu fiquei realmente
0: curioso. As fontes eu... do Lucas sei... são maravilhosas.
2: <risos> eu pensava que eu... o Randall, eu lembro sempre que comparava muito com o Zac Randall, é você canhoto, você lembro, é. mais gordinho e tal, mas com Causins, velho.
1: Procure, procure. Tem na internet, se tem na internet é real. É, então eles trouxeram esses dois jogadores que. A meu ver encaixam bem no time, no que eles estão fazendo, é, o Rondo ele é um, um dos melhores jogadores dos playoffs de 2017 e 2018, então não dá para substituir muito facilmente, ele jogou demais assim, o que ele fez é, não vai ser fácil de, de, de ser resolvido, agora o, o Randall traz uma dimensão diferente, porque eles não tinham causes nos playoffs, né, então eu acredito que o Pelicans porque também o Anthony Davis é um ET então o Pelicans tem sim como sobreviver este Oeste e vai lutar por mando de quadra. Porque assim, se você tá nos playoffs do Oeste, você tá lutando por mando de quadra. Porque você tá perto de 50 vitórias já.
0: O Igor de Fortaleza quer saber o seguinte. João, para vocês. E o Cleveland? Manda abraço. Pouco se fala da franquia. A gente falou bastante hoje, né? Mas é verdade. Agora vai ser um ostracismo total, velho. O que ela pode fazer sem Lebron? E você acha que o Kemba pode ser um dos nomes que chegaria para dar uma animada?
2: É, a gente fala pouco do Cleveland, porque o Cleveland, é, o pessoal que está começando a acompanhar agora, não tem noção do que era o Cleveland antes do LeBron. O problema do Cleveland é, ele está sendo bastante falado, sim, a gente não pode imaginar que vai continuar sendo manchete como tinha quando o LeBron estava lá, né, porque o Cleveland sempre foi essa franquia de menor porte, né. Eu acho que tem que decidir qual caminho vai seguir, né. O, o natural seria um rebuild total, mas é muito difícil a gente conseguir vislumbrar trocas que o Cleveland vai conseguir peças interessantes, né? Porque tem contratos muito, mas muito ruins mesmo, né? Do George Hill, do Jordan Clarkson, do J.R. Smith. Todos esses contratos são péssimos. Então é, o Cleveland está numa sinuca de bico que não tem situação de assinar com ninguém, não tem como trocar muita gente sem sair perdendo. É, a gente tem que ver o que, é que vai ser feito especialmente com o Love, que é o melhor ativo, né? que o, Cleve, que o Lucas adora falar essa palavra, é, o melhor ativo deles no momento aí. Eu acho que eles deveriam tentar ver qual é, essa temporada pode ser uma temporada de testes muito interessante, o Guilherme já falou um pouco disso, acho que pode botar o Osman para jogar mais, ver qual é a reação dele na NBA com mais tempo... Vai ter o Sexton que pode ter bastante tempo em quadra. Acho que tem que focar um pouco nesse núcleo mais jovem que sobrou e utilizar os veteranos para conseguir é, dar aquela liga. Mas eu acho que poderia fazer essa temporada que vem agora um laboratório, né? Já que o Lucas lembrou bem no podcast passado que eles não têm nem a própria escolha para o próximo draft, né? Foi trocada pelo Caio Corvo. Então acho que a esperança aí tem que ser essa.
0: E a última pergunta aqui é do Lucas Alves. O Lucas Alves de Itu, São Paulo. É, quer saber o seguinte. Vai lá, Lucas. Existe alguma possibilidade do Kawhi Leonard ir para Los Angeles Clippers?
1: Não. É, o Clippers não tem como pagar o que o Lakers e o Boston e o Philadelphia tem para pagar. Então, a chance hoje é bem relevante.
0: Então é isso, gente. Ponto final aqui mais uma edição do podcast. Aliás, não é ponto final ainda porque eu vou dar o último destaque para cada um de vocês. É, porque esse destaque tem rendido Certa polêmica aí nos bastidores é. Pessoas que valorizam <risos> destaques De alguns dos nossos Outros que não, então eu dou um espaço aí para um destaque final Lucas, seu destaque final E sua despedida ah, o,
1: meu, o meu destaque final vai pro Josh Jackson Que o cara raspou o cabelo é, e, Mas não é por isso não É porque eu tô sentindo Que ele vai dar o salto que o Jalen Brown Deu na temporada passada Acho que ele vai ser um jogador Que a gente vai... Falar maravilhas sobre ele durante essa temporada 2018-2019. Espero que ele brilhe muito no Phoenix Suns, levando o Phoenix a glórias inimagináveis. E o Thomas Bryant está no Washington Wizards, meu amigo.
0: Opa! Interessante, hein? Já mudei minha mentalidade sobre os reforços do, do Washington Wizards. Um abraço, Lucas. João, seu destaque final. Meu destaque
2: final vai para Dragon Bender, do Phoenix Suns, nosso Nossa, querido o Lucas San... aí, deve no ficar feliz. Final. É porque o Bender foi pe pesado com maravilhosas 235 libras, 10 libras a mais do que o ano passado, então agora a esperança de que um sopro não o derrube, ele consiga ficar em quadra e ser uma figura que possa
0: representar algo no Phoenix Suns. É, o meu é, vai aceitar a polêmica, Lucas? Ou vai ignorar. Eu
1: vou ignorar que eu... <risos> Eles têm o Lebron agora, não vou mexer com esses caras agora não.
0: <risos> João, um abraço. E o meu está. Genial, dele, é... Um abraço a todos. Quem gosta de basquete e tá numa ansiedade aí para ver, é, e gosta de futuro do basquete, tá rolando um Mundial Sub-17 agora, cara, o que tem de prospect NBA lá é impressionante, vários caras que certamente estarão na NBA, é, todo Mundial tem caras que vão pintar no NBA, esse é impressionante, tá sendo jogado na Argentina, e dá para ver todos os jogos de graça no YouTube, é só procurar o canal da FIBA, que é jogo o dia inteiro, eles já estão no mata-mata, mas você pode ver os próximos, ainda vai ter quarto de final, semifinal, final vale a pena em geração francesa incrível é... os Estados Unidos é como tipo são? a geração belga da... não essa é boa mesmo é... Os não Estados... cutuca
2: antes da, da quarta de final caramba
0: os <risos> Estados Unidos sempre potência o Canadá de novo o Canadá caramba o Canadá tá ficando com medo é... sempre as potências europeias, vale a pena assistir então é só entrar lá no, no YouTube da FIBA é de graça é... hoje já tem aplicativo que vai na TV e tal dá até para ver o jogo aí você tá em casa sem assim, ver basquetinho Escolhe aí um, um dos jogos aí, é, é, vale a pena. E forte abraço a todo mundo que ouviu o Café Belgrado. A gente volta ou na, quando tiver alguma nova troca bombástica ou quando tiver alguma vontade insana desse trio de se comunicar e falar com vocês. Forte abraço.